0: Hallo Christo, es geht auch in meiner Sprachnachricht an dich über das Thema Regen. Ich glaube, das hat äh, viele Leute, Menschen bewegt und was du mit Regen hast, habe ich mit Dunkelheit. Ich bin einer von denen, die täglich laufen und ich laufe immer morgens und jetzt ist halt die dunkle Jahreszeit und es ist halt immer dunkel. Aber die Empfindung der Dunkelheit ist komplett immer anders und heute Morgen war halt total neblig und äh, dann ändert sich ja auch die Akustik und alles wird irgendwie ein bisschen dumpfer und noch friedlicher und ruhiger und ich genieße einfach die Dunkelheit und viele sind einfach so kontra Dunkelheit aber ich äh, freue mich immer und dunkel ist nicht dunkel. Herzlich Willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ja, entführe euch heute ins Dunkle. Wir haben ja vor zwei, drei Wochen hier eine Folge gehabt, in der es sich um den Regen gedreht hat. Um die verschiedenen Nuancen von Regen, um die Wahrnehmung von Regen, wenn wir da draußen unterwegs sind. Und ich möchte heute über das sprechen, was passiert, wenn es dunkel wird, denn es wird jetzt dunkel. Es ist Ende Oktober und am Samstag, von der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren umgestellt und dann ist es nochmal eine Stunde früher dunkel. Das bedeutet für die meisten von uns, dass nach Feierabend es schon dunkel ist, dass wir im Dunkeln nach Hause kommen. Morgens ist es noch wieder jetzt eine Stunde länger hell, aber das geht dann auch schnell, dass wir morgens im Dunkeln aus dem Haus gehen und abends im Dunkeln wieder nach Hause kommen. Was machen wir dann? Was bleibt uns dann noch übrig? Wie können wir dann noch Abenteuer auch vor der Haustür erleben? Wie können wir das draußen genießen? Und ja, dazu will ich heute einfach so ein paar Impulse, Inspirationen geben. Die Worte, die ihr eingangs gehört habt, kommen von einem Hörer. Dafür vielen Dank. Und ich glaube, so wie ihm geht es vielen von uns, dass wir der Dunkelheit doch viel mehr abgewinnen können, als wir manchmal so ahnen Nur um da erstmal hinzukommen, das zu begreifen, das zu verstehen, wie, wie schön das eigentlich ist, wenn es dunkel ist da draußen, dafür müssen wir oft erstmal ja, unseren inneren Hürden begegnen und dem, was wir alles so vorschieben, wenn es dunkel wird, an Gründen, warum wir denn nun nicht so viel und nicht so oft oder nicht so, wie wir uns das sonst so vorstellen, nach draußen können. Ich bin ja jetzt mittlerweile seit drei, vier Wochen wieder zurück von meiner großen Deutschland-Expedition. Und ich habe schon beschrieben, wie schwer es mir fällt, wieder zurück in dieses alltägliche Leben zu kommen, nachdem ich acht Wochen lang draußen war, ja von der Zugspitze bis nach Sylt gereist bin, aus eigener Kraft und auch die Nächte immer draußen verbracht habe. Und es fällt mir nach wie vor einfach total schwer, hier wieder in einen Rhythmus zu kommen, bei dem auch das Draußensein eine wichtige Rolle spielt. Ich kriege das ganz schwer hin, das wirklich vorzuführen. Natürlich nicht so, wie es auf der Reise war, aber ja dann doch so, dass dass ich so ein so ein Part Draußensein, Part Bewegung in jedem Tag drin habe. Und das, was mir am ehesten dabei noch hilft, was mir immer am besten tut, sind einfach Spaziergänge, Wanderungen draußen von der Haustür aus und gerade auch im Dunkeln, weil ich da wirklich das Gefühl habe, ich bin ja wieder in so einer anderen Welt. Und in der Tat sind Wanderungen in der Dunkelheit von der Haustür aus meiner Meinung nach eine der einfachsten Möglichkeiten, eine andere Perspektive zu erlangen auf die Umgebung, ja, die ja nun vor unserer Tür liegt und wirklich mal richtig rauszukommen aus dem Alltäglichen und etwas anders zu machen, als wir es immer machen. Denn höchstwahrscheinlich haben wir ja alle schon mal Wanderungen von der Haustür aus gemacht. Wir sind durch die Umgebung gezogen, vielleicht eine Stunde, vielleicht mehrere Stunden. Also da geht's natürlich schon erstmal los, sich dieses Zeitfenster mal zu nehmen, zum Beispiel nach Feierabend, zwischen Feierabend und Mitternacht. Da sind einige Stunden in der Regel. Natürlich gibt es auch verschiedene Arbeitszeiten und nicht jeder möchte bis um Mitternacht da draußen rumspringen. Aber wenn wir auf dieses Zeitfenster mal gucken, dann ist das relativ groß. Da können wir schon eine ganz schöne Strecke zurücklegen beziehungsweise relativ viel erleben oder viel Zeit draußen verbringen. Es geht ja nicht immer nur darum, eine Strecke zurückzulegen. Aber das dann noch im Dunkeln zu machen, ist wirklich eine unglaublich einfache Möglichkeit, etwas anders zu machen, als wir es immer machen. Ich weiß, dass da oft Ängste mitschwingen, wovor auch immer. Entweder überhaupt draußen zu sein in der Umgebung, wo ich nicht genau sehe, was hinter der Dunkelheit bzw. in der Dunkelheit passiert. Also mein mein Sichtfeld ist möglicherweise ja eingeschränkt, also ich kann nicht so weit sehen wie am Tag, wenn es hell ist. Ich kann aber vielleicht besser hören, weil diese ganzen akustischen Reize deutlich reduziert sind. Also es verschiebt sich auch einfach so ein bisschen die Wahrnehmung und insofern muss es nicht immer ein Totschlagargument sein, wenn wir sagen, wir können vielleicht nicht so gut sehen, wie wenn es hell ist. Also das sind so Ängste, die manchmal ein bisschen mitschwingen, dass wir nicht genau wissen, was da in dieser Dunkelheit auf uns lauert, ist natürlich auch ein bisschen evolutionär bedingt. Ähm, diese Sorge, die hat mal Sinn gemacht, mittlerweile oder auch in, überhaupt in Deutschland, wo wir ja kaum wilde Tiere haben oder Tiere, die uns irgendwas anhaben können da draußen, ist diese Angst, diese Sorge relativ unbegründet dann gibt es natürlich die Angst, dass wir Menschen begegnen könnten, die uns was Böses wollen. Vor allen Dingen für Frauen natürlich oft ein Thema. Aber auch da lohnt es sich übrigens, wie immer, wenn wir vor irgendetwas Angst haben, mal genau drauf zu gucken auf diese Angst und zu schauen, wie kann es uns gelingen, dieses Risiko einmal wirklich ein bisschen nüchterner zu betrachten und einzuordnen und dann aber im nächsten Schritt drauf zu schauen, wie kann ich das minimieren, also was kann ich tun, damit dieses Risiko so klein wird, dass ich für mich sage, ja, kann ich wagen. Wenn ich mich zum Beispiel alleine nicht traue, dann kann ich mich ja verabreden. Ich kann mit jemandem anderen rausgehen, ich kann mir einen Hund von Nachbarn, von Freunden leihen und mit dem in der Dunkelheit wandern gehen. Es gibt aber noch so ein paar andere Dinge, auf die wir achten sollten, um die Sicherheit da draußen im Dunkeln zu erhöhen. Natürlich Licht dabei haben. Es ist gar nicht so, dass wir dieses Licht unbedingt immer brauchen. Denn was jetzt unsere Wahrnehmung betrifft bei Wanderungen im Dunkeln, ist es sogar recht ratsam, das Licht wenn es irgendwie geht, auszulassen. Weil wir dann einfach viel mehr eintauchen in diese nächtliche Umgebung. Weil wir nicht gleich so sichtbar sind. Weil wir nicht gleich Tiere verschrecken. Und weil wir nicht, wie es denn bei einer Stirnlampe oft der Fall ist, einfach so einen Lichtkegel haben, wo wir in diesem Lichtkegel zwar alles hell erleuchtet haben, aber jenseits dieses Lichtkegels alles nochmal finsterer erscheint. Und das ist oft ein Gefühl, was was gar nicht so angenehm ist, weil wir uns wie in einem Tunnel befinden. Wenn wir das Licht aber aushaben, dann ja, tauchen wir mehr ein, werden wir mehr eins mit unserer Umgebung und sehen am Ende oft sogar mehr. Es gibt natürlich Situationen und Momente, wo dann ein Licht Sinn macht, wenn uns jemand entgegenkommt, wenn wir an einer Straße vielleicht entlang laufen, dann ist eine Stirnlampe natürlich Gold wert, dann äh, brauchen wir die auf jeden Fall. Dann sollten wir auch nicht nur das Rotlicht anmachen, es gibt ja Stirnlampen mit Rotlicht und dieses rote Licht ist viel angenehmer, Das ist nicht so also wenn wir zum Beispiel etwas lesen wollen nur oder uns mit jemandem unterhalten wollen, dann ist dieses Rotlicht ganz toll. Aber wenn wir dann gesehen werden wollen oder etwas richtig hell sehen wollen, dann ja, müssen wir natürlich das helle weiße Licht der Stirnlampe anknipsen. Ich packe euch in den Newsletter, der immer Ende der Woche erscheint, begleitend zu diesem Podcast mal die Stirnlampe rein, beziehungsweise einen Link dazu natürlich, zu dem Modell, das ich dabei hatte auf meiner Deutschland-Expedition jetzt. Ist ein ganz einfaches Modell, kostet auch kein Vermögen, tut aber alles, was es soll. Also die verlinke ich euch da mal. Diese Lampe. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com frei raus. Und wenn ihr den ersten Newsletter bekommt, dann ist da auch immer ein Link drin zum Newsletter Archiv. Also alle Newsletter, die es bislang gab, die könnt ihr dann auch einsehen. Grundsätzlich kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wo wir im Dunkeln unterwegs sind. Ob wir jetzt noch im urbanen Raum sind, wo es dann noch Lichtquellen gibt, die uns auch den Weg erleuchten, ob wir ja in der freien Natur unterwegs sind, im Wald unterwegs sind, ob wir in einem hügeligen, vielleicht sogar in einem bergigen Terrain unterwegs sind, da wird das natürlich immer gefährlicher. Da lohnt es doch manchmal ein bisschen genauer zu sehen, wo trete ich da hin. Vor allen Dingen ist da wirklich ein Tipp, auch diese Strecke schon mal im Hellen gelaufen zu sein, um zu wissen, was erwartet mich dort. Aber wenn wir jetzt, wie ich, lebe in Hamburg, im Norddeutschland unterwegs sind und es ist flach, da warten jetzt meist wenig große Gefahren. Ich habe auf solchen Wanderungen im Dunkeln meist mein Handy dabei, das aber immer im Flugmodus. Das heißt, ich kann im Notfall jemanden anrufen, wenn mir was passieren sollte oder doch eine gefährliche Situation auftreten sollte. Aber ich bin eben nicht ständig erreichbar und das piept nicht und ich gucke da auch nicht dauernd drauf. Denn das ist ja wirklich was, was dann auch so ein Mikroabenteuer besonders wertvoll macht, dass ich das wirklich schaffe, mal rauszukommen. Aus diesem ständigen Erreichbarsein, dieser Reizüberflutung, diesem in Anführungszeichen Hamsterrad. Wichtig ist, dass wir uns auch im Dunkeln an die Regeln halten, die in der Natur gelten. Sprich, nicht in Schutzgebieten zum Beispiel die Wege verlassen. Ich würde sowieso nicht empfehlen, in Naturschutz- oder Wildschutzgebiete zu gehen, wenn es dunkel ist. Denn das ist natürlich die Zeit, wo dann die Tiere auch ja nochmal so eine extra Ruhephase haben. Wenn dort tagsüber eben viel Betrieb ist, viel los ist dann ist es ganz schön, wenn die nachts ein bisschen runterkommen können und da nicht auch noch aufgescheucht werden. Also da bitte darauf achten, gerade natürlich auch, wenn wir vielleicht die Idee haben, uns nochmal irgendwo niederzulassen, zu lagern, möglicherweise sogar die Nacht draußen zu verbringen, also ein bisschen länger zu bleiben, dann an die Regeln halten und nichts machen, was verboten ist. Grundsätzlich dürfen wir aber, wenn wir nicht in einem Naturschutzgebiet sind oder in irgendeinem anderen Schutzgebiet, uns durchaus irgendwo hinlegen und da mal eine Zeit lang liegen oder unsere Hängematte aufspannen und dort eine Zeit lang liegen und die Sterne beobachten oder einfach die Dunkelheit in uns aufnehmen und die beobachten und das ist tatsächlich auch eine ganz gute Übung für Menschen, die sich vielleicht noch nicht zutrauen, wirklich eine ganze Nacht draußen zu verbringen, also im Wald zu schlafen oder so aber da mal ein bisschen sich rantasten möchten. Warum nicht einfach an so einem Abend zwei, drei Stunden mal in die Dunkelheit legen, aber dann nochmal nach Hause laufen? Das gibt schon so ein ganz gutes Gefühl dafür, wie das so ist. Das Schöne ist, wenn ich zum Beispiel äh, mir ein Lager suche, also einen Platz, wo ich eine Nacht draußen verbringe und ich habe das Gefühl, oh, hier ist irgendwie viel los, hier möchte ich gar nicht im Hellen schon mein Lager aufbauen, um ja, auch wenn ich nichts Verbotenes mache, dem vorzubeugen, dass ich da jetzt groß diskutieren muss mit jemandem, dann baue ich oft einfach in der Dunkelheit mein Lager auf, wenn ich weiß, da kommt keiner mehr vorbei und wenn dann vielleicht mal eine Person, die da nochmal vorbeischlurft und das ist natürlich jetzt in dieser Jahreszeit, wo es so früh dunkel ist, ganz schön, dass ja wir einfach so ein bisschen auch die Dunkelheit als Schutzmantel hernehmen können, auch wenn wir uns gar nicht verstecken müssen. Aber das ist einfach so ein Gefühl, was manchmal dann einfach besser ist, wenn uns nicht jeder sieht, wenn wir da nicht im Präsentierteller der Helligkeit rumwerkeln. Wichtig auch noch für das Unterwegssein im Dunkeln, in der Natur, in Wäldern insbesondere, ist, dass gerade jetzt zu dieser Jahreszeit im Prinzip Hauptsaison für die Jagd ist. Das heißt, es sind relativ viele Jäger unterwegs, die dann in der Dämmerung vielleicht auch nicht immer hundertprozentig unterscheiden können, ob da jetzt ein Tier oder ein Mensch sich bewegt. Die meisten können das natürlich, aber ein gewisses Restrisiko gibt es immer. Deswegen müssen wir dafür einfach ein bisschen aufmerksam sein und nicht gerade ähm, ja, neben einem Hochsitz oder in Sichtweite eines Hochsitzes auf Lichtungen uns niederlassen vielleicht. Ja? Ähm, oder dann auch gerade doch hin und wieder uns mal bemerkbar machen über unsere Stirnlampe vielleicht über das Rotlicht oder wie auch immer. Aber das sollte auch kein Grund dafür sein, jetzt nicht vor die Tür zu gehen, auch nicht durch den Wald zu marschieren, in der Dunkelheit, in der Jahreszeit, aber Einfach das ein bisschen auf dem Zettel haben. Es ist auch regional immer ein bisschen unterschiedlich, wie die Regelungen sind. In Schleswig-Holstein zum Beispiel, das ja, ungefähr nur einen halben Kilometer von meiner Haustür beginnt, also ich lebe zwar in Hamburg, aber relativ nah an der Grenze zu Schleswig-Holstein, da ist es das so, dass in den Wäldern bei Dunkelheit die Wege nicht verlassen werden dürfen. Und das macht Sinn unter anderem eben aus dem Grund, den ich gerade skizziert habe. Besonders eindrücklich sind solche Wanderungen im Dunkeln natürlich, wenn Vollmondnächte sind. Jetzt hatten wir gerade Vollmond am 20. Oktober, aber es ist ja so, dass der nächste immer gleich um die Ecke ist und im November ist es am 19. also um den 19. November in der Nacht wieder soweit. In der Nacht vom 18. auf den 19. November wird der Mond am vollsten sein und das meiste Licht spenden. Wenn wir dann noch Glück haben und es eine halbwegs klare Nacht ist, dann ist es ein ganz ganz tolles Erlebnis. Es sind auch Sternschnuppen jetzt wieder unterwegs im November, die Orioniden, die Leoniden. Sternschnuppen können wir natürlich am besten dort sehen, wo es möglichst dunkel ist, also wo wenig streulich ist, auch von, von Städten, also wenig Lichtverschmutzung und wenn wir einfach uns ein bisschen Zeit lassen, wenn wir Geduld haben und den Sternenhimmel so ein bisschen fixieren, einfach auf den Rücken legen irgendwo oder uns hinsetzen und dann richtig mal nach da oben starren und das auf uns wirken lassen und dann natürlich im richtigen Moment, wenn eine vorbeizischt, einen Wunschparat haben. Dieses Zeitfenster von Feierabend bis Mitternacht, was ich jetzt so aufgemacht habe in dieser Podcast-Episode, ist natürlich nicht das Einzige, was da ist. Es ist auch Unglaublich beeindruckend und, und kann sehr intensives Erlebnis sein, wenn wir mal den Sonnenaufgang, das habe ich ja auch ganz oft schon gesagt, uns nehmen und eben auch in dieser dunklen Jahreszeit jetzt mal schauen, wie ist es, wenn der Tag beginnt und dann in den frühen Morgenstunden aufbrechen, um den Tag beginnen zu sehen, die Sonne aufgehen zu sehen. Auch dazu habe ich jetzt ein, zwei Nachrichten von Hörern bekommen in den letzten Tagen, dass ja das wirklich was ist, was sie jetzt wieder für sich entdeckt haben: dieses Beobachten des Sonnenaufgangs. Und dann gehen wir natürlich auch gleich ganz anders in so einen Tag rein, auch wenn er dann dunkel erscheinen mag. Aber ja, wir haben gesehen, wie es hell wurde und das äh, speichern wir dann ab einfach und tragen das durch diesen Tag. Es ist natürlich so, dass es dann irgendwann relativ spät hell wird und dann gar nicht mehr so einfach zu vereinbaren ist, auch mit einem Arbeitstag, je nachdem wann wir dann morgens anfangen zu arbeiten. Aber jetzt direkt nach der Zeitumstellung, da könnte das nochmal hinhauen. Also wirklich Anfang November in den nächsten Tagen könnten wir uns das ganz gut nochmal vornehmen. Also To Do bis nächsten Donnerstag, wenn die neue Folge frei raus erscheint, ist eine Wanderung im Dunkeln, sei es nach Feierabend, sei es morgens zum Sonnenaufgang und dann schickt mir gerne entweder ja, eine kurze Audio-Message, eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer findet ihr auf meiner Website unter christoförster.com slash frei raus oder auch immer dann im Newsletter drin. Oder schickt mir gerne auch ein Bild, ja, schickt mir, was auch immer ihr mir schicken wollt. Schreibt bei Instagram rein, wie ihr das erlebt habt. Da findet ihr mich auch unter Christoph Förster. Das würde mich total freuen, wenn da ein bisschen was kommt. Und ähm, ja, ich auch ein bisschen sehe, wie ihr das für euch umsetzt und ähm, ja, wie ihr das so erlebt, diese ja, doch dann ein bisschen neue leider Erfahrung wieder, dass es schon um fünf dunkel ist. Für die Abende, an denen ihr nicht draußen unterwegs seid, habe ich auch in dieser Woche im Newsletter nochmal ein paar Tipps, wie wir uns das Abenteuer aufs Sofa holen können beziehungsweise auf unseren Bildschirm. Also zwei, drei Tipps zu Film und Videos, die ich für eine ganz schöne Inspiration halte, um dann aber auch selbst wieder Dinge umzusetzen. ganz zum Schluss habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Mich hat nämlich heute eine Nachricht erreicht von André Baumeister. André Baumeister war schon zweimal in diesem Podcast zu Gast. Es ist jemand, den ich sehr schätze. André hat ein Reiseunternehmen, ein kleines, eine kleine, aber sehr feine Reisefirma und bietet wissenschaftliche Exkursionen an in die Wildnis, ja, in den ganz tolle Landschaften in Europa, aber auch weltweit und guckt gerade sehr, sehr darauf, wie er diese ganzen Reisen auch nachhaltig durchführen kann. Und es ist jetzt... Ganz kurzfristig noch ein Platz frei geworden auf einer Reise, auf die ich am liebsten selber mitkommen würde und zwar zu den jagenden Orcas und Buckelwalen im Norden Norwegens. The Fjord ist der Titel dieser Reise und die findet jetzt Ende November bis Anfang Dezember statt, sind glaube ich Acht Tage, wenn mich das nicht alles täuscht. Es geht mit dem Zug hoch nach Nordskandinavien, nach Norwegen und ähm, ja, äh, ich weiß, dass das äh, eine Reise wird, die unvergesslich ist für alle, die dabei sind. Und wenn ihr Lust habt, da diesen letzten Platz euch vielleicht noch zu sichern, dann guckt mal vorbei auf FramScienceTravel.de. Ich packe den Link auch nochmal in den Newsletter rein, aber möglicherweise wird es da schon zu spät sein, wenn der rausgeht am Freitag. Deswegen guckt doch einfach mal auf Fram, also F R A M Science. Travel, alles zusammengeschrieben.de und da findet ihr unter Reisen und Exkursionen eben diese Reise zu den Orcas und Wahlen in Norwegen. Norwegen Winter, so ist der Stichpunkt, unter dem ihr diese Reise findet. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt André einfach über das Kontaktformular auf seiner Website eine Nachricht und sagt ihm schönen Gruß von mir. Ich muss jetzt los und mir um die Ecke hier noch ein Fahrrad angucken, was jemand online über ein Kleinanzeigenportal verkauft für meine Tochter, damit die auch vernünftig zur Schule kommt, morgens im Dunkeln und wir werden mal gucken, ob da auch ein Licht dran ist an dem Rad. Also ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin seht mal zu, dass ihr auch mehr über Kleinanzeigen und andere Wege vielleicht gebraucht, euch besorgt. Das ist auch was, was ich mir vorgenommen habe, noch mehr zu tun. Nicht immer nur nach den neuen Produkten zu schauen, sondern eben auch vielleicht mal das ein oder andere Secondhand zu besorgen. Bei Fahrrädern natürlich wunderbar, aber vielleicht auch in Richtung Outdoor-Ausrüstung. Guckt mal, was ihr noch habt, was ihr vielleicht nicht mehr braucht. Denn jetzt beginnt beginnt auch die Zeit, wo natürlich da draußen Menschen sind, die nicht ganz freiwillig draußen übernachten und da gibt es viele Institutionen, die eben auch Ausrüstung, Klamotten sammeln und die an Bedürftige weitergeben und es wird jetzt kalt und es macht sicher Sinn, da rechtzeitig schon mal zu schauen, was haben wir, was können wir vielleicht abgeben, was brauchen wir nicht mehr so dringend und das dann an die Stellen zu geben. Dies weiter verteilen. Macht's gut, habt eine gute Zeit im Dunkeln und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein.